0: ¡El fantasma de la máquina!
1: Un programa distinto, con la calle como protagonista
2: Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la palabra En la calle no se calle!
1: Buenos Buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean Estamos en el último programa de este año, el 374 Quien les habla es Alejandro Molesto Hoy esta mañana estuvimos en la Merced porque hubo un operativo de salud eh, también fueron la gente de adultos mayores que solucionaron por ahí un problemita de un tipo que estaba durmiendo en la calle que es bueno, eh, fue la de contingencia, que no hacen nada como siempre eh, qué más tuvo bueno, me pusieron dejaron como colador el brazo me pusieron cuatro vacunas entre ellas la antigripal no sé para qué, estamos en verano sobre gusto no ha escrito. Bueno, me voy a presentar. Soy Alejandro el Molestos. Como le dije, estamos en el último programa. Hay una banda, tenemos de regalo. Eh, el dinero que nos costó esto es impresionante. Por favor, disfrútenlo como lo voy a disfrutar dos. Bueno, vamos a pasar a la ronda de presentaciones. Acá está un muchacho
3: y se va a presentar a Bueno, muchas gracias. Yo soy Hernán Cotela. Gracias por la invitación. Eh... Gracias por tenernos en cuenta para este programa Que es, es de un amigo Francisco Que es nuestro amigo y participante de la banda La Logia del Desierto Así que muchas gracias por la invitación Y gracias por recibirnos
1: Perdón, la, el programa no es de él Él es de pedo del operador Y porque no quiere pagar a nadie más Porque él es el presidente
3: El intermediario bueno, Yo soy Patricio, toco la guitarra en la banda Y gracias por la invitación
1: Así que no...
4: Bueno, yo soy Lucas, tocó la batería en la banda y bueno, también gracias por la invitación Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, yo soy Florencia, eh, soy estudiante de historia, estoy haciendo mis prácticas acá en el Fantasma de la Máquina Estoy muy contenta de poder compartir otro programa con ustedes
5: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, acá estamos en el último programa, como decía Alejandro el Molesto Estamos para festejar realmente el último programa del, del año Así que disfrútenla, pasenla bien Mi nombre es Ariel Enrique Araya
1: Hola, buenas tardes, soy Daniel
3: Bueno, espero que la pasen bien Que los estén escuchando Y felicidades, felices fiestas para todos Como será el último programa Aprovecho y yo le digo felices fiestas
6: para todos
7: Buenas Acamanu, muy contento Con todas estas caras nuevas que hay Y también contento de estar en este fin de ciclo Así que vamos a ver qué se viene
8: Hola, mi nombre es Daniela, soy voluntaria de la Fundación y estoy muy
4: feliz de participar del último programa. Les deseo muchas felicidades a todos.
2: Soy Milagros, también muy feliz de estar en este programa y haber podido acompañar otro año más El Fantasma.
7: Bueno, buenas tardes, somos un montón hoy, así que esto está buenísimo. El último programa El Fantasma de la Máquina del año, del 2022. Eh, y es verdad que también vamos a decir Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, pero también vamos a hablar un poquito de la Navidad en el último bloque, así que no se vayan y sobre todo nos van a estar acompañando acá a los chicos de La Logia del Desierto, contándonos un poco de su banda, o, también haciendo algunas cancioncitas acá para que los vayamos conociendo. Así que bueno, no se vayan de ahí Ari, nos querés decir por qué radio Nos pueden escuchar, además de poder eh, Escucharnos y disfrutarnos por Spotify Sí, como no Marquito Estamos saliendo
5: los días lunes en la radio Cuyum Que es la 89.3 A las 18 horas Y estamos también saliendo Los días sábado en la radio La Mosquitera En la 88.1 A las 20 horas Así que bueno, por ahí nos pueden escuchar Y si no, bueno, a través de Spotify Y si no, Alejandro a de
1: Argentina, que también nos pueden escuchar ahí, que es otra podcast, estamos como podcast, ahí nos pueden ubicar. Y lo interesante de esto es que vamos a empezar a sumar radios, radio, o sea, si hay dinero por medio, que vengan cualquiera, ahí salimos nosotros. Gracias.
4: Bueno, muchas gracias muchachos. ¿Qué tal? Yo soy Francisco, bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, un saludo a todos los que estamos hoy. La verdad que somos un montón y me pone muy contento, y me pone muy contento todo el año transcurrido la verdad que bueno, estar llegando el programa 374 en total y pienso en el
1: año y la verdad que muy muy lindo
4: vamos cerrando ya el primer bloque de presentación
1: bueno, primero lo que hacemos para los invitados es dejar que elijan un tema o sea obviamente lo, supongo que irán elegir algún tema de la banda de ustedes para hacerse autobombo y bueno, eh, también lo que quiero dejar en claro es algo yo estoy en contra de mi voluntad porque acá me dijeron que iba a haber asado y no hay un carajo de nada
3: no bueno vamos a hacer modestos, ya después vamos a tocar a nuestros motorcicos de los redondos, puede ser un buen tema para
1: Chico de los redonditos de ricota pedido por estos chicos de la banda eh, ¿Cómo era? No sé ¿Por qué una logia y por qué el desierto? Estamos en el Caribe acá. Eh. Es,
3: bueno. es por eh, a ver el nombre surge más que nada por una cuestión de siempre nos gustó todo lo que es la masonería lo que tiene que ver como con los grupos secretos de la historia y bueno San Martín formó parte de la logia Lautaro que era una, una agrupación como secreta de varios eh, personas como notables de esa época, podríamos decirlo, y siempre nos gustó ese, ese tipo de, de cosas con símbolos, y por ahí viene la logia, y del desierto, porque vivimos como en un oasis, entonces eh, por ahí viene el, el nombre, por ese... Sí, es, un oasis, es un oasis, claro, claro pero da urbanizado, da más... Sí, 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 total, total.
1: No, no aparte... Te llevo la contra en todo O sea, aparte, yo te explico Sinceramente con el integrante que tienen Yo también lo haría Pero secreto, pero bueno Dejémoslo ahí Bueno, lo, lo primero que quiero saber Desde cuándo están formada esta banda eh, Quiénes son los integrantes Así se presenta ahora Uno por uno de ustedes Y qué tipo de, de Música hacen generalmente O son varios Los estilos que tienen Bien.
3: Yo respondo un poquito la historia y después les paso para la aposta para que vaya cada uno. Eh, nosotros empezamos como en el, en el 2018, empezamos a tocar, eh, empezamos con Patricio primero, que es el guitarrista, bueno, la, se va a presentar él y me va a ayudar. Y empezamos con otro amigo más que se llamaba Renzo, que nosotros estudiamos en la Facultad de Ciencias Políticas, y ahí nos conocimos los tres, y ahí empezó como un trío, podríamos decir, y eh, bueno... ...surgieron unos seis meses más o menos... ...y ahí empezamos con el proyecto de formar la banda... ...y bueno, ahí aparece acá tu compañero Francisco... ...que sí. le, <ríe> lo trae Patricio porque ellos habían tenido una banda anterior... ...entonces a partir de ese momento ya nos pusimos firme ...a, a buscar el, otro el integrante más difícil que siempre es la batería... ...que conseguimos Emiliano Miranda... Que, ...que era un baterista que iba a mi colegio... ...bueno, se sumó a la banda... ...y lo que cambió todo fue la pandemia... ...la pandemia nos partió al medio... ...porque se fue el baterista... se fue otro ...el primer guitarrista que tuvimos se fue... ...y bueno, quedamos nosotros tres... ...y ahí se suma Luca, ...que es el baterista actual... ...y que para mí también vino como... ...a unificar todo lo que, todas las brechas que habían... Eh, ...las pudimos... ...sajar en cierta forma gracias a él... ...y ahí le pudimos dar una identidad mucho más fuerte a la banda... ...y, y bueno... En cuanto a, a la música que hacemos, creo que acá te puede responder eh, con más precisión el señor.
6: Eh, bueno, sería una especie de rock anacrónico, porque
4: nos gustan todas las bandas viejas, básicamente, eh, como mayor influencia, ¿no? Eh, así que está bastante basado en el rock, en el blues... Eh, pero últimamente venimos experimentando con otras cosas, pasa que todavía no van a salir, eh, pero estamos abiertos a todo, incluso en vivo también metimos algunos otros géneros, eh, así que nos gusta mucho experimentar, pero la respuesta corta
6: es rock.
7: Por ahí recién cuando hablabas de influencia, de, de bandas viejas, por ahí ¿qué, qué bandas, digamos, puntualmente o cuáles son las que más les gusta o... ...independientemente de cuáles son las que más les gusta, ...¿cuál crees que, que influyó más en, en el tipo de música que hacen ustedes como, como banda? La pregunta para cualquiera, digamos. ¿no?
3: Creo que ahí como... ...lo bueno también que tenemos es que es una banda bastante... ...con bastante variedad... ...porque tenemos como roles bastante marcados... ...por ejemplo, Patricio es un gran fan de, de lo que puede ser el metal... El, ...el rock más duro, más pesado... ...yo quizás tengo raíces más en mi familia de lo que es el tango, el folclore... Después está Francisco, que es como una mezcla de, de todo un poco y también quizás más tranquilo hacia la música con más contenido social o de ese estilo. Bueno, y después también Lucas, que Lucas, vos le decís, Lucas, toquemos tango y tocamos tango, y toquemos bolero y tocamos bolero, y eso también es como su predisposición a, a tocar todo, y creo que es algo así también. Sí, y yo creo que después hay una cuestión también del ir conociéndonos,
4: juntarnos, capaz en que nos juntamos mucho en la casa del Hernán hay como una salita que tenemos como el sucucho, como más distendido y, y ahí es también como conocernos y escucharnos a nosotros mismos a ver qué nos sale tocar eh, entonces ahí también se van viendo como estas influencias como el amplio espectro del rock pero bueno, eh, a la hora de salir las canciones eh, sale más ese estilo, y por otro lado bueno, a la hora de pensar los covers también eh, creo que se ven un poco las influencias capaz alguno de Soda, alguno de los redondos y demás. Entonces, bueno, como que no hay una única banda influyente, sino que van saliendo como
3: distintas cosas. Y con el, con el nombre del programa, justo da que hay una banda que a nosotros nos gusta muchísimo, nos ha influido mucho en el último tiempo, que es La Máquina de Hacer Pájaros. Que seguro muchos la conocen, pero fue una de las bandas de Charlie, pero fue como una de las menos conocidas. Y a nosotros es una banda que, en cierta forma, nos une a todos. Y bueno, lo mismo pasa con Los Redondos, y, y, y lo mismo pasa con, no sé, con Spinetta... También el rock inglés nos gusta mucho, así que creo que viene más por ese lado de, de hacer como un crisol, una mezcla de, de varios gustos.
1: Ahora para el percusionista, o sea, sé que es un parto estar con estos tres, o sea, los tres no te, te ignoran olímpicamente, pero ¿vos cómo te sentís? ¿Qué es, ¿Qué es lo que más te gusta hacer? No,
8: la verdad que desde que entré me, siento, me he sentido muy seguro, muy cómodo, nunca me había sentido tan cómodo en un lugar, de hecho yo tuve otra banda que igual... Soy amigo de todos y fue muy buena, pero la verdad que desde que entré en esta banda me quise quedar, quise que, que logremos cosas buenísimas, lo que sea. Eh, yo también propongo bandas o canciones que, que ellos por ahí no conocen y dicen, bueno, empecemos a tocarla y no sé, qué sé yo, no, nos ponemos ahí y que salga lo que salga, por ahí con, con el tema de los covers que decíamos. Eh, hay veces que no lo sabemos, que la hemos escuchado una vez y decimos, bueno, vos hacer como que la sabés y empezamos a tocar y sale, porque es como nos ponemos los cuatro y es como que congeniamos bastante bien. Así que, como que eso es muy, muy lindo. Me gustó mucho esta banda y me, me quedaría toda la vida. De hecho, me gustaría que nos dediquemos a esto si se pudiera, pero bueno, eso.
1: Bueno, acá tiene una pregunta del de otro molesto.
7: Sí, estamos monopolizando la palabra, pero bueno, el que quiera pregunte y, y diga, comentario, lo que sea. Eh, nada, preguntarles por ahí, recién el Ale les preguntó que creo, no sé si la contestaron o no, eh, cuándo empezaron, digamos, y en ese trayecto, si creen que han ido mutando tal vez como banda, como estilo, o qué cosas creen que han ido mejorando tal vez, o qué cosas les quedan por mejorar, y por ahí que digamos cuáles han sido los hitos digamos que han tenido como como bandas se han grabado no han grabado se han tocado en algún lugar no han tocado por ahora solamente están ensayando están componiendo eh, bueno es un, un poco por ahí la, la línea del tiempo de, de la banda y, la, y las cosas eh, lindas que han ido logrando
3: eh, bueno eh, primero que nada gracias por eh, la invitación la vuelvo a repetir por una cuestión de que es nuestra primera entrevista como así a fondo y es lindo para cuando para los artistas que empezamos como reflexionar sobre nuestros propias cosas sobre nuestra propia música y estas preguntas profundas como que te hacen dar cuenta de la de tomar conciencia del camino que hemos hecho. Eh, sí, hemos, est estamos grabando nuestro primer álbum, todavía no tiene nombre, así que es una, <ríe> es una incógnita el nombre, pero ya salió nuestro primer tema que lo pueden escuchar en Spotify que se llama Las Horas, que ese fue el, el, va a ser el primer corto de, del álbum y bueno, eh, dentro de poco va a salir nuestro segundo tema que van a tener la, el, el placer, el placer no, nuestro placer... Para ustedes veremos, pero eh, el honor de escucharlo acá, que va a ser que es el segundo tema, se llama Redención, que es un tema acústico. Y en cuanto a, al proceso, yo creo que, que ha sido un crecimiento en todos los aspectos, porque hemos mejorado muchísimo individualmente, porque uno cuando comienza un camino musical tiene constantemente desafíos, no solo a la hora de componer, sino a la hora de venir a un programa, a la hora de tocar en un bar, que hemos, hemos tenido solo dos toques, pero hemos tocado en el rinconcito y el primer bar fue eh, el on play en la, en la Alameda y ahora nos estamos dedicando nos estamos entrando más que nada a terminar el álbum creo que en cuanto a, a lo que es el proceso creativo nuestras primeras canciones eh, viene más por una cuestión de, de congeniar distintas ideas que quizás Francisco y Patricio que son el bajista y el guitarrista son los que se dedican más a la parte melódica a la parte más teórica de la música eh, bueno, después obviamente en el ritmo está totalmente asociado a Lucas. Y las letras, si bien la, la gran mayoría quizás eh, las la escribo yo, hay una, todo el tiempo hay una corrección de todos lados. O sea, si viene Francisco y me propone, mirá, en esta oración se tiene que hacer esto, en esta estrofa esto, eh, estamos abiertos a que sea un proceso plural, por así decirlo. Nos gusta que las canciones fluyan eh, con el aporte de todos, y creo que las primeras canciones más que nada han sido una han sido más relacionado más juvenil, por así decirlo. Y como que la segunda parte del álbum va a ser un poco más más crudo, más real ya con una madurez que te dan te da el crecer también, que te hace ser más crítico, entonces te da cierta frialdad, por así decirlo, frente a temas de la realidad
5: bueno, eh, muy lindo todo lo que hemos estado charlando, ahora sería lindo escuchar lo que hacen ustedes, así que por favor les pido si nos pueden tocar algo para nuestro humilde público acá.
3: Bueno, somos la Logia del Desierto y este es eh, nuestro tema a las horas, con mucho cariño.
1: distinto, con la calle como protagonista Amigas y amigos juntos Con el micrófono como
2: escudo y esgrimiendo la palabra Que la calle no se calle
9: Después del tema que acaban de pasar, yo me llamo Rubén eh, Vengo pocas veces al Fantasma de la Máquina También formo parte del Fantasma de la Máquina Este es el último programa del año Y hay una banda de rock, me dice Marcos eh, la Logia del Desierto, bueno eh, La pregunta que yo le haría Como se le haría a los grupos nuevos Porque yo tengo la incertidumbre A mi amigo Juanjo me dijo una vez Que el rock había muerto eh, Cosa que yo me niego a creer Pero algo de eso pasa porque Yo escucho reggaetón y cumbia eh, Ustedes entonces están metidos en... Ustedes to, asumen que el rock eh, es Como una Gibson de Paul Del año... Eh, como que pasó a la antigüedad?
3: Sí, una pregunta complicada, pero linda, linda Creo que, como dijo el flaco, eh, mañana es mejor o sea, Y yo creo que hay que mirar hacia el futuro Es cierto que el rock está teniendo mucha menos difusión Hubo hace poco una como una polémica Porque varios cantantes de trap se denominaron como el nuevo rock y es algo polémico porque el trap es un género distinto al rock Y bueno, entonces hay que tomarlo con pinzas Porque eh, son distintos contextos Hoy estamos viviendo en un contexto totalmente globalizado Donde hay internet por todos lados Y donde es mucho más difícil que sea masificado el rock, por así decirlo eh, Creo que antes era tenía un lugar bastante eh, localizable, por así decirlo, el rock Que se encontraba en la rebeldía, en la juventud y hoy en día quizás esos valores se han modificado de otra forma y la música bandera de los jóvenes quizás está siendo en este momento el trap o el reggaetón o la cumbia, pero no, yo creo que el rock sigue viviendo... Nosotros siempre tratamos de reivindicar la memoria. Somos una banda que nos gusta mucho mirar hacia atrás también, por más de que aboguemos por el futuro, pero siempre tenemos en cuenta los grandes referentes y las grandes personas del rock.
9: Si yo quiero, disculpen, antes de terminar, la... eh, eh, yo pienso y me voy a ganar miles de enemigos con esto, pero ya lo dije en un programa de rock en Zafiro. Para mí, los reggaetoneros son unos, unos gatos porque utilizan las máquinas, eh, las computadoras que usaba Depeche Mode en los 90, los, las Ultravox que usaban los graftware en los 70, eh, le, le robaron. Toda la tecnología vieja, aparte no hacen nada talentoso, eh, utilizan ultravox, cosa que yo lo podía hacer perfectamente. Yo te tiro en contra a ti, colombianos, y a todos los reguetoneros colombianos también y puertorriqueños, que para mí son unos terribles gatos. Están retro, para mí son de contar retro, y eso es lo que quiero decir. Bueno, me
2: presento, mi nombre es Jorge Roca. Este, he llegado tarde, pero... Es bueno participar en este en este debate y más sobre una música que es de mi época. Empezó el rock and roll por allá por los 60 con Elvis Presley. Eh, es, es el rock and roll viene a ser una gama del del postro o del jazz. Y, y pero tiene una como bien explicaste tiene tiene un, un aspecto bastante más rebelde, pero una rebeldía linda. No es esa rebeldía por ser rebelde, es una rebeldía, una de las películas que me acuerdo, el rebelde sin causa, basado justamente sobre esa época en que vivía la sociedad de los cambios, no solamente sociales, sino cambios eh, de tipo musical. Mm. Y como sociólogo Dentro de la evaluación De, lo, de la trascendencia De la música de rock Que para mí es lo máximo ¿sí? Como así también este, Se proyectó todo lo que es la música Orquestada ¿sí? Que también es muy buena Las óperas son todas muy buenas Pero el rock tuvo algo Realmente esencial que muchos pocos, pocas personas los valoran. El rock puro pudo incorporar toda esa música clásica ¿ah? con una tecnología más moderna y con una filosofía de vida en su poesía que van al reflejo realmente de lo que es la vida. Sí. Cosa que en otros tipos de música yo he visto que es más eh, nostálgica más poética pero no tan cruda como así decirlo, como los Rolling Stones este, tan cruda y tan real de una sociedad que se vive yo lo felicito a ustedes porque este, el rock con ustedes nunca muere <risa> nosotros morimos y los que vienen continúan con esa gama de, de música y me alegro no los he podido escuchar porque cuando llegué ya estaban por terminar este pero me alegro que nos acompañen en estos momentos y bueno, le voy a pasar el micrófono a mi amigo Rubén que está desesperado para debatir sí por el
9: profesor porque que... habla algunas cosas que yo no estoy de acuerdo pero bueno me parece que es así pero para mí el último movimiento eh, dentro del rock porque dentro del rock hay, han habido movimientos el, el primero estu estuvo el rockabilly después estuvo el, el rock and roll pesado después con Led Zeppelin crearon el rock pesado después vino el heavy bueno, el último movimiento que tuvo el verdaderamente el rock fue el punk después del movimiento punk no aparecieron, no apareció otro movimiento incluso Radio Hit siempre hace, hace covers de Joy Division que era una banda punk The Cure, era una banda punk... Eh, los que vinieron después... Venían del punk... El último el gran movimiento fue el punk... Después del punk... Eh, yo no he visto ningún movimiento creativo, nuevo... De ninguna manera.
10: Eh, buenas noches para todos los que lo escuchas. Otra vez yo acá, colombianos... Le vino la felicidad de, de este año más... Que lo vamos de vacaciones... De Navidad acá... Y preguntaré a los chicos... Que yo les quiero hacer una pregunta que... O a dónde salió la idea, ese nombre y compartir todo que la experiencia dura que vayan a tener día de mañana también y preguntarle si a ellos les gustaría viajar mucho más allá a todos, si nomás quieren estar acá o, o recorrer muchos países, eso les voy a querer preguntar y también agradecerle que un debate que lo que decía el profe de verdad porque yo me crié con Don Omar ...me crié con Wisi Yandel... ...me crié con gente que... ...no sé, tenía una poesía... ...y, y uno también... ...ya vio otra manera porque... ...también con, por eso le digo a los chicos... ...los ha a difícil porque... ...era mucho satánite, las cosas ras... ...erro, erro era satánite... ...hacían cosas eh, que mataban gente... ...que uno no sabía... en ...qué le estaban diciéndole a uno... ...pero uno que sí sabe, se emborrachaba... ...se volvían locos... ...se quebraban en la botella entre la cabeza, entre ellos mismos pero bueno, son cosas que pasan de su fiesta ellos, no vamos a juzgar nada yo me creé con Wilson Yandé, toda esa gente por le digo y, y mi salsa, vallenato como colombiano y, y siempre que nunca muera todas esas cosas amén, salud para todos mm -hmm. y lo que, era, lo que le preguntan a los chicos, que le dio la idea de, de nombre porque fue la idea o si quieren viajar mucho más allá que sea bueno eh.
4: Bueno, sí, de una, no está mal tirarse unos pasos con Wisin y Andel cada tanto. Sí. Eh, bueno, con lo del nombre justo en el otro bloque un poco lo comentaba el Hernán. Yo en realidad cuando cuando me sumé con los chicos esa idea del nombre ya estaba, pero bueno, por cierta eh, simpatía a algunas cosas históricas o de alguna simbología encima de interrogantes y demás. Eh, después en realidad tuvimos con algunos bucles de no encontrarle vuelta al nombre, eh, fuimos por otros y terminó quedando ese que en realidad estaba de un principio. Eh, y que estamos muy contentos con eso y después bueno, con, con el recorrido a futuro en realidad no lo hemos pensado como tal no es una charla que hemos tenido pero no tengo duda que, que hay ganas y que hay un interés en, en seguir tocando en vivo en recorrer la provincia y bueno, eh, si, siquiera, si se puede seguir avanzando no, solo hemos tenido dos toques en bares pero bueno, la verdad que hay muchas ganas de seguir tocando y de, y de meterle mucha pila a eso
7: yo a preguntarles que creo que tiene un poquito que ver con esto de que si el rock ha muerto o no ha muerto por ahí, ¿cuál es la experiencia de ustedes? que si bien han tocado solamente dos veces eh, si ¿sí hay espacios hoy en día en Mendoza como para que las bandas que recién están surgiendo puedan tocar si lo pueden hacer de manera gratuita eh, o si encima les hacen pagar porque muchas veces esto era como... Encima que vos vas, expones tu, tu música, tu arte, encima a veces vos también tenías que pagar o, o, bueno, negociar por ahí con el bar, digamos mitad y mitad, bueno, ese tipo de, de cosas que, bueno, son bastante complicadas para uno, uno que recién empieza. No sé cómo lo ven ustedes, ligado a eso, cómo ven el rock a Carmen Mendoza, sobre todo porque son de acá ustedes y, entonces, no sé, yo la verdad que ajeno totalmente a ese círculo quiero saber, digamos, cuál es porque so, lo que yo me entero solamente es cuando la banda va a tocar no me entiendo, todo ese trasfondo si estuvieron, no sé, cuántos meses eh, rogándolo a alguien para poder tocar, o no o tal vez eh, hay una lluvia de, de oferta y está buenísimo no sé cuál es hoy la, la situación Sí, respecto no, a ese
3: tema siempre es eh, más que nadie lo van a saber que lo autogestivo es lo que más cuesta y somos una banda autogestiva y entonces la, todo lo que es el tema de los toques Siempre tenemos que movernos para conseguir la gente Y los lugares, obviamente Porque con la experiencia y el nombre Es como se va consiguiendo la popularidad Y la facilidad para conseguir lugares para tocar En los dos toques que hemos hecho En ambos hemos tenido que vender entradas Y a partir de eso nosotros hemos podido gestionar Las, las cosas que hemos llegado a grabar Y, y bueno, de esa forma también Creemos que a partir de las, de las plataformas lograr una, una llegada hacia, hacia un público más amplio que nos permita tener más eh, espacio eh, cultural. Yo creo que Mendoza es una provincia bastante particular porque tiene una oferta cultural pero quizás a veces no está muy bien difundida. Entonces cuesta eh, llegar a ciertos lugares que quizás son comunes eh, y también ha cambiado mucho la radiografía de lo que es la música de Mendoza para mí porque como acá bien lo decía el maestro, eh, antes vos tenías orquestas, y lo digo por conocimiento de cosas, porque mi abuelo tuvo una orquesta, viene de familia, una orquesta de ellas que se llamaba Los Planetas, y era toda una cuestión mucho más eh, sistemática, por así decirlo, porque tenías dos o tres bandas que tocaban en, en lugares más amplios y, y tenían un acceso como más eh, más fácil. Tocaban en Andes Talleres, tocaban en, en la bodega Giol, tocaban en, en, no sé, en las Vendimias y quizás todos esos espacios hoy en día que está afectado porque lo social está mutando hacia hacia lugares más privados por así decirlo eh, no tenemos tantos clubes sociales donde tocar no tenemos quizás tantos no sé uniones vecinales o si sí están pero es difícil gestar eh, un toque ahí y, y también eh, buscar la forma de que de lograr que ese como ese ese equilibrio entre poder seguir haciendo lo nuestro Sin depender de otros intereses Y teniendo el espacio Y disfrutándolo
2: Yo quería preguntarles La última preguntita Y después pedirles Si nos regalaban un, un tema más ¿De ¿Cuál es su... ¿Qué se proyectan como banda? Eh, si es algo que lo tienen o no Que van más construyendo el día a día No,
4: creo que el proyecto más claro que tenemos Si es el lograr grabar un álbum Que es algo que hablábamos Desde que empezábamos a tocar Como el hecho de, bueno poder tener nuestra música eh, que disfrutamos hacer en algún lugar para poder escucharla eh, si sí ese era como el proyecto más claro que teníamos como banda pero después el resto si sí es más el día a día capaz y ir viendo las ganas que tenemos eso, si en algún momento buscar más algún lugar para tocar o si nos enfocamos más en, en los arreglos o en la grabación de algún tema pero creo que fuera de eso no, no sé si tenemos algo proyectado tan claro
3: sí es el día a día pero también pienso que va fluyendo y que eso te ayuda a construir la banda y para completar que no respondimos recién, en cuanto a la escena del rock en la provincia eh, creo que también está ligado a eso creo que hay bandas, hoy en día no para mí no es todo ni tan negro, ni tan blanco y hoy en día hay bandas en Mendoza que hay hay, hay música acá que a mí me, que me gusta mucho y a los chicos también, como puede ser el caso de Spaghetti Wester que para mí es una gran banda de Mendoza eh, artistas que quizás no son tan conocidos y, y que no hay que, hay que darle tiempo porque también Mendoza es una provincia que no tiene la, la misma llegada que Buenos Aires quizás o esa misma difusión y, y también hay que conciliar un poco todo, todo lo que hay en la provincia que viene por el lado de esta discusión de si rock o reggaetón creo que vamos hacia un camino de una música quizás más no genérica pero que más crisol que, que tenga una diversidad y ojalá que, que, que en la provincia se den muchos espacios para que haya
9: lugar para todos es bueno una vez le preguntaron a, me parece que a Gustavo Cerati, ¿por qué se hizo tan grande eso de estéreo? Él decía que se la pasaban ensayando, 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 mañana, tarde y noche, y la, la banda evolucionó a través de los ensayos. ¿Ustedes entienden que mientras más ensayas me, la banda va a sonar mejor? Eh, ¿Entienden eso o, o es una banda que improvisa? Bueno, vamos a tocar, vamos a ver qué sale o, o se la pasan ensayando.
3: No, sí, totalmente, yo creo que el ensayo es fundamental y es donde donde se cuecen las habas, por así decirlo, creo que es donde se mejora todo y hemos llegado a tocar canciones que no pensábamos que podíamos tocar, así que sí, no, el ensayo es fundamental en una banda y para el crecimiento, además personal de cada
7: uno. Sí, estamos, bueno, para quien recién se sume, estamos con La Logia del Desierto, una banda acá, mendocina que nos han iba a visitar. Los pueden escuchar por Spotify. ¿Tienen alguna red social donde los podamos seguir, además de Spotify, o simplemente por ahí nos vamos enterando de lo que va saliendo? Y bueno, igual de todas maneras ahora nos van a, a regalar un temita más.
3: Sí, La Logia del Desierto, para que nos sigan en, en Instagram, estamos ahí, nos pueden seguir, ahí vamos, subimos casi toda la información, y en Facebook también está la página La Logia del Desierto, bueno, y en las plataformas, en Spotify, y en YouTube. Hola. En todos lados, en todos lados. Bueno, este va a ser el, el, el segundo tema que va a salir de la banda, que se titula Redención. Bueno, y es una canción acá de la que compuso Patricio, así que espero que la disfruten, porque para mí es una de las canciones más bonitas de la banda.
6: Estuvimos hablando mucho de rock, pero esta es la menos rockera <risa> de. La menos rockera <risa> de. Cuando el gran árbol llore, será la hora de volver. Cuando te preguntes de qué está hecho el mar, ¿a dónde creíste que iban todos los sueños? te preguntes de que está hecho el...
7: Bueno, muchas gracias, chicos. La logia del desierto, cuando quieran, más que bienvenido, más que bienvenido para cuando quieran venir la, la última, la próxima vez. No sé si alguien quiere dar un último mensajito de, de, del programa. Estamos cerrando el último programa del año. No sé si Rubén, Ale, eh, como para cerrar. Y nuevamente, muchísimas gracias a la logia del desierto que nos estuvo acompañando acá para cerrar este hermoso año.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos otra invitación en el futuro.
7: Cuando sean famosos vuelvan también, oye, che, no lo no dejen clavado.
1: Bueno, lo primero que quiero decir es que, bueno, recuerden toda la gente que esta banda está surgiendo, así que cuando se enteren de algún toque, vayan. <ríe> y lo segundo es que, bueno, se viene la fiestas, se viene el 24 a la noche y necesitamos urgente donaciones. Ya sea sándwiches, eh, pizza, todo eh, lo que usted va a comer, y no lo ocupe, tráiganlo que nosotros lo hacemos claro. En Instagram y en Facebook Van a figurar Y en el Whatsapp Que también basta, figura ahí en, en Instagram O en el Facebook Pueden llamarnos, ofrecer las donaciones Que serán bien recibidas Acuérdense que es para la gente que está en situación de calle Bueno,
9: yo quiero agradecerle a Alejandro por este año hizo casi siempre el programa eh, A todo lo que han hecho este año el programa Yo prácticamente muy pocas veces he venido, tengo que admitir pero bueno, lo mismo eh, ustedes lo hacen muy bien, yo he escuchado un par de programas y bueno, el perfil del fantasma sigue con sus líneas me parece muy bien, yo puedo pedir el último tema, yo quiero poner eh, porque estaba hablando recién de Pets Mod, quiero una banda que a mí me encanta eh, soy fanático de Pets Mod y quiero pedir un tema de mode que a mí me gusta y a Juanjo también le encanta que se llama eh, Disfrutando del Silencio Enjoy the Enjoy the silence.
11: side.